0: Hallo, ich bin Lena Mendes und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst bei meinem Podcast As Hard as Possible. Eine Idee dieses Podcasts ist es, immer wieder Menschen vors Mikro zu holen, die die inspirieren, die ihrem Herzen folgen und die uns einen kleinen Einblick geben in ihren Alltag, in ihr Tun, in ihr Denken und Handeln. Menschen vor das Mikro zu holen, die sich damit beschäftigen, wie sie ihr Leben gesund und verantwortungsbewusst gestalten können für sich und die Menschen, die sie umgeben. Und das Schöne ist, dass ich allein schon ein paar dieser wundervollen Menschen um mich herum habe. Und eine davon ist Conny Söst, eine liebgewonnene Freundin, die sich die Zeit genommen hat, mit mir über Gesundheit, über Bewegung, über Eigenverantwortung, über Glaubenssätze zu sprechen. Und außerdem widmet sie seit etlichen Jahren ihr Studium dem Thema Kinder und Bildung und lässt uns teilhaben an ihren Gedanken zum aktuellen Schulsystem und dem, welche Art von Unterstützung Kinder in ihren Augen wirklich brauchen. Lass dich beim Zuhören bitte nicht stören von zwischendrin auftauchenden Hintergrundgeräuschen. Wir haben mitten in Berlin aufgezeichnet, in der Torstraße und ja, da hört man leider selbst bei geschlossenen Fenster die ein oder andere Sirene im Hintergrund. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, freue mich, wenn du wieder reinhörst. Schön, dass ihr hier seid bei meinem Podcast As Hard as Possible. Ich habe heute Conny hier und bevor Conny ein paar Sachen zu sich selber sagt, habe ich eine ganz tolle Vorstellung von ihr selber auf Facebook gefunden und die möchte ich euch unbedingt vorlesen, weil ich Conny schon relativ lange kenne und das ziemlich gut widerspiegelt, was ich auch, ja, wie ich sie sehe. Hört einfach mal zu. Sie hat geschrieben… Zielorientierte Projektarbeit, in der sich Organisationsqueen, Social Skill Junkie und Kreativkopf kreuzen, packt eine große Portion Optimismus, gesunden Lifestyle, Tiefsinnigkeit und vor allem Authentizität obendrauf. Das bin ich. Mich stimmt es schlichtweg dankbar, andere zu motivieren, deren Potenzial zu entfalten und Lösungsstrategien zu entwickeln. Ergo inspirieren mich vor allem Projekte, die ein loyales Miteinander und positives Karma beherzigen und dem Neuen offen und reflektiert gegenüberstehen und mit gewisser Leidenschaft und Schöngeist den Weg zum Ziel beschreiten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich Berge versetzen kann, wenn ich meinem Herzen und damit meiner Intuition folge. Ja, und genau das ist das, wie ich Conny hm. sehe. Und Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Conny, wer bist du eigentlich? Welche der vielen unterschiedlichen Rollen in deinem Leben nehmen gerade besonders viel Raum ein? Was macht dich gerade aus?
1: Also tatsächlich, dass ich für mich beschlossen habe, dass das Leben für meinen Entwicklungsweg da ist, also die Suche nach mir selbst. Aha, okay. Das heißt, ich möchte mir immer näher kommen, mich kennenlernen, ähm, weiter in meine Authentizität kommen können. Ja. Das ist tatsächlich mega wichtig für mich, weil ich eben so ein Herzensmensch bin und so super sensible, feine Antennen aufgebaut habe, als Kind offensichtlich, und ähm, eh alles wahrnehme um mich herum, sehr schnell. Und... Ähm, ja, ich mich dadurch lernen möchte, abzugrenzen von anderen Emotionen, möchte die Gabe aber irgendwie auch nutzen, anderen zu helfen, also speziell Kindern und Jugendlichen, mhm. ähm, traue mich momentan immer noch nicht so richtig und möchte also auch dementsprechend irgendwie ein bisschen, naja, innere Stärke ist vielleicht das falsche Wort, meinen Selbstwert heben, dass ich wirklich so, wie ich bin, gut bin und wertvoll bin dass ich zu meinem Weg stehe und den vielleicht nicht so beschreite, wie die gesellschaftliche Norm in der Mehrzahl das tut. Mhm. Dass mir so materielle Güter einfach auch tatsächlich weniger wichtig sind. Ja. Und ich eben versuche ganz stark, weniger im Außen zu sein, auch wertfreier zu werden. Und ich glaube, das findet sich halt in meinem ganzen Sein wieder. Dadurch bin ich auch sehr gesundheitsliebend. Mhm. Ähm, total sportaffin, yeah. aber betreibe auch Sport mittlerweile tatsächlich anders, also eben eher aus der Freude heraus, dass mich das ja, erfreut, die also einfach so eine Bewegungsfreude, dass ich auch in Bewegung bleibe. Diesen Drang habe ich schon immer gehabt, mich yeah. entwickeln zu wollen und ich glaube, da sind auch viele in meinem Bekanntenkreis, die denken, boah, du bist jetzt 36 und du hast noch dein Zweitstudium an der Backe, mhm. krass, hast du da überhaupt noch Bock drauf? Ja, habe ich und ich möchte das jetzt auch irgendwie abschließen, aber das das gehört einfach zu mir dazu. Und ich glaube, wenn man in die Richtung geht und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten will, ist das unabdingbar, dass man sich entwickeln möchte.
0: Ja, ja. um das eben auch weiterzugeben. Aber lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Das mhm. heißt, du, du studierst ähm, deinen zweiten Studiengang. Was war, was war das Erste, was du studiert hast? Und ähm, ja, was, was war deine ursprüngliche Idee überhaupt mit dem Studium? Mhm. Also das war Patholinguistik.
1: Das ist ein... <lacht> ein Fach, was sehr interdisziplinär ist. Also steckt viel Psychologie drin, viel Neurologie, also es ist Humanwissenschaft. Und da sind so Dinge versteckt wie Neurolinguistik, Psycholinguistik, aber auch ähm, allgemeine Sprachwissenschaften. Mhm. Aber alles in Bezug auf die Sprache. Das heißt, wie erwirbt ein Kind die Sprache? Wie ist das, wenn das Kind das nicht ordentlich schafft? Mhm. Welche sprachtherapeutischen ähm, Maßnahmen kann ich da greifen? Ich bin also auch als Sprachtherapeutin ausgebildet dadurch. Ja. Wie ist das bei Erwachsenen, wenn die eben zum Beispiel einen Schlaganfall hatten mhm. oder sowas etwas Ähnliches? Ne? Wie ist das dort, wenn Sprache gestört ist? Wie plastisch ist das Gehirn noch? Wie viel kann da spontan wieder heilen? Mhm. Wie kann ich da nachhelfen? Und habe natürlich total stark gelernt, mir Forschungsmethoden auszudenken. Ja. Also ich hätte tatsächlich in die Forschung gehen können. Und was ich halt gemerkt habe, dass ich eben so einen krassen Wissensdurst habe, dass ja. ich das Studium super durchgezogen habe. Also war auch recht gut da drin es mhm. hat mir auch Spaß gemacht. Aber der praktische Beruf, weder in der Forschung, ich habe viele Hiwi-Jobs gehabt, das war mir irgendwie zu wenig mit Menschen zu tun. Yeah. Und ähm, ja, die Arbeit mit den Patienten vor allem, also auch die Kinder, das war halt, die sind dann so drei bis fünf teilweise auch erst und dann, Sollen die nicht merken, dass die in der Therapie sind. Mhm. Das heißt, das ist sehr verspielt, das ist sehr langsam. Ja. Ich habe dann gemerkt, ich bin da unglaublich ungeduldig, mhm. möchte irgendwie ackern dürfen. Mhm. Das ist auch das, warum ich so gern Projektarbeit offensichtlich mache und so eine Orga Queen geworden bin. Ich möchte einfach Berge versetzen dürfen. Und dann einfach auch die, ähm, die Ergebnisse sehen. Ja. Und habe damals noch nicht verstanden, ich glaube, da steckt da auch eine Menge Angst dahinter, einfach den Schritt wagen, einen Beruf anfangen, sich selbstständig dadurch irgendwie, also in die Eigenständigkeit mhm. gehen, ne? mhm. für sich selbst und ähm, nicht ewig während das Kind zu bleiben, mhm. irgendwie abhängig zu sein, obwohl ich das auch da nicht mehr war, ne? finanziell ja. nicht mehr, aber ja. habe das dann einfach nicht gemacht und habe halt gemerkt, macht mir irgendwie nicht so richtig Spaß. Also da war ein ganz großer Widerstand. Ich habe das dann einfach sein lassen, habe währenddessen aber schon gegen Ende geguckt, wie schaut es denn aus, weil mit Kindern, Jugendlichen arbeite ich total gerne und habe da immer sofort irgendwie so ein Draht,
0: da muss ich gar ja. nichts für machen. Das merkt man auch, wenn man mit dir unterwegs ist. Ne? Also ja. Ich habe ja auch schon Kinder und die sind ja sofort, die sind, waren ja schon von der ersten Begegnung an, glaube ich, total verliebt.
1: Ja, momentan ist das auch gerade wieder total krass und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich so viel mehr meinem inneren Frieden näher gekommen bin ja. und dann... Existiert man irgendwie auf Augenhöhe mit den Kindern, das merken ja. die. Ich behandle die halt nicht wie ein Schwachkopf mhm. oder denke so, ja. ja, komm, sei mal ruhig, wir Erwachsene ja. reden jetzt oder so. Ne? Ja. ja, und dann habe ich halt äh, den Lehramtsstudiengang mit Schwerpunkt Inklusionspädagogik. Also Mathe und Deutsch waren da Pflicht. Mhm. dich noch so hab Mathe, Putsch. oh holla. <lacht> Ach, machst du jetzt einfach und habe äh, hab das also hab schon zwei drei Vorlesungen während des alten Studiums belegt die auch mit Noten und so alles ne, abgeschlossen yeah. habe dann gemerkt nee, komm das mache ich jetzt einfach und dann fing das aber tatsächlich irgendwie wieder an dass ich gemerkt habe äh, da tun sich schon wieder so Widerstände auf yeah. warum ist das so ja yeah. ja und was mich also woran ich mich da gestört habe sind halt einfach die Dinge die wir den Kindern in der Schule beibringen also ja Mathe und Deutsch sind wichtig auch andere Fächer sind wichtig, aber Dinge, die fürs Leben wichtig sind, die bringen wir den Kindern überhaupt nicht bei. Ja. Und weil ich nun so ein Herzensmensch bin und da eben immer gleich spüre, oh, das Kind da hinten fällt schon wieder runter, mhm. oh, warum macht die Lehrerin da nichts? Oh, jetzt haben die ganze Klasse das Kind gerade ausgelacht. Hm, blöd. Anschlusskommunikation? Nee, okay, lässt sie, macht mhm. sie nicht. Mhm. Ich weiß, dass ist total schwierig, als Lehrerin zu fungieren. vor allem Alle Dingen, zu sehen ja, auch, ne? Genau. Ja, und so viele unterschiedliche Kinder jetzt, dann noch im Inklusionszeitalter, dass wir uns einfach öffnen, immer mehr ähm, Kinder in die Schule kommen und das sehr gemischt, sehr heterogen ist. Mhm. Aber ja, und da habe ich dann halt entdeckt, Mensch, ja, bin ich halt früher nicht drauf gekommen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Entwicklungsschritt für mich, zu sehen, ah, ich möchte am Herzen arbeiten mit den Kindern. Ja, ich möchte deren Potenzial entfalten, aber ich möchte mit denen auf Herzensebene arbeiten.
0: Ja. Weniger das Fachliche, weniger ja, den genau. Input in Bezug auf Schulische Sachen. Ähm, auf die Sachen ähm, kommen wir später noch mal ein bisschen genauer zurück. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr erstmal über dich als Person erfahren. Mhm. Du bist ja nicht nur Studentin sozusagen, mhm. auch nicht Langzeitstudentin, <lacht> aber es macht dich ja noch mehr aus. Du, bist mhm. ja, du ähm, füllst ja noch deutlich mehr Rollen aus. Mhm. Was sind die anderen Rollen?
1: Also ähm, ich habe immer fleißig gearbeitet, also mhm. ich war irgendwie nie abhängig vom BAföG oder sowas. Mhm. Und habe sehr, sehr lange an einer komischen Oper in Berlin gearbeitet. Erst als Komparsin und dann irgendwann tatsächlich als stellvertretende Komparserieleitung. Ja. Und das war total schräg. Ich habe diesen Laden total geliebt. Ja. Also total bunt gemischt, starke Hierarchien vertreten. Ja. Und äh, daran habe ich mich natürlich auch gestoßen und dachte dann so, boah, okay, die Putzfrau wird halt nicht gegrüßt von vielen, weil die muss dann zu Arbeitszeiten arbeiten, damit wir sie nicht sehen. Mhm. Fand ich blöd. Ja. Und ich habe irgendwie meine Finger ausgestreckt und alle immer versucht zu verbinden. Und bin dann eben, zu, ne, haben sie mich irgendwann gefragt, willst du hier nicht mit Chefin sein? Ja. Und habe das total gern gemacht, habe mich aber ziemlich und haben Wert verkauft. <lacht> 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 und bin aber nach wie vor dem Haus immer noch sehr positiv gestimmt, weil ich da einfach so unglaublich viel über mich gelernt habe. Und da bin ich irgendwann dann eben draus weil wieder der der Drang nach, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln, das ist mhm. toll und jetzt möchte ich mich lösen und möchte jetzt raus in die weite Welt schreiten und irgendwie mich auch, also meinen Wert habe ich besser erkannt und wollte den dann eben auch gewertschätzt wissen finanziell ja. einfach ja. und dann kam mir ein Job zugeflogen. Mhm. <lacht> was machst du jetzt? Magst du da was drüber sagen, ganz kurz? Ja, also ich bin jetzt äh, Communication und ähm, Community Managerin für Annie An oder bei Annie An mit Annie An. <lacht> ja. Und das ist total schön, weil die An Christiansen, ähm, die wir managen, also ihr Mann und ich, die beide, die sind so, also sind auch totale Herzensmenschen. Ja. Und sehr wertschätzend und total aufrichtig, also total authentisch. Yeah. Das ist momentan recht viel, weil das einfach totales Neuland ist. Und zwischendurch denke ich schon manchmal so, oh Gott, oh <lacht> Gott, was hast du denn da an? Oh je, nee, komm, ach, kriege ich hin. Schritt für Schritt, kleine Schritte, ist wie eine Diplomarbeit im Endeffekt. Ne? Yeah. Mach einfach kleine Schritte und du kriegst das gebacken. Mhm. Und wenn du mal was nicht schaffst, auch egal, ne? man lernt halt nur durch Fehler yeah. und das ist einfach unglaublich entspannt und boah, das ist eine geile Entwicklung. Schön, <lacht> das freut mich total, finde ich. Ja. Ja. ja, und ich weiß auch nicht, ob das für immer sein wird, weil ich da eben schon den Gedanken hege, irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen mhm. und wirklich was mit Kindern Jugendlichen zu machen und suche mir jetzt so meine Ausbildung zusammen, ähm, die ich einfach nebenher noch gerne tätigen möchte. Ja, neben dem Studium, neben dem Arbeiten. Ja, das Studium muss jetzt innerhalb von drei, vier Monaten abgeschlossen okay. sein. Okay, also tatsächlich genau. zeitlich überschaubar. Ja. ja, weil sonst geht mir auch die Kraft, glaube ich, flöten, ja. wenn man so lange wartet. Ja.
0: Eine gewisse Spiritualität wurde dir ja mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Hm. Also viele Sachen, mir zu viel. ja, viele Sachen, ja viele Sachen habe ich gar nicht wahrgenommen, dass okay. das auch
1: schon spirituell ist. Ja, zum Beispiel? Also einfach, dass man, naja, sie macht halt schon immer Yoga und ja. äh, hat mir viel Energie gegeben und hat so Freiraum für mich, also symbolische Dinge einfach irgendwie, ja. so Routinen aufgebaut ja. und es das ist eigentlich schon eine Art Meditation gewesen, sich einfach zu erden, sich yeah. in den Raum zu legen und diese Wurzeln mm -hmm. symbolisch wachsen zu lassen bis in die Erde und ähm, Artentechniken und yeah. so gewisse Dinge sind mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich die einfach automatisch mache. Oder wenn ich in einem Wald bin, habe ich oft den Drang, oh, ich möchte diesen Baum jetzt da irgendwie yeah. anfassen. Oder yeah. so, ne? Und eine Zeit lang dachte ich halt, ja, das kannst du ja nicht machen. Das ist <lacht> ja Berlin, das sieht doch jeder. Und ja, scheiß was drauf, yeah. mache ich aber so. Ne? Yeah. ist auch egal. Und ja, hier bin ich hier unglaublich dankbar für, dass mhm. ich da so sensibilisiert für bin und einfach offener bin und eben ja. merke, das habe ich immer dadurch gelernt, alles, was funktioniert für mich, ist für mich auch legitim. Ja. Und wenn das für jemanden nicht funktioniert, auch okay, vielleicht findet der seinen Weg. Ja. Und ich habe mittlerweile zum Beispiel gefunden, dass, es, also dass ich meditativ schreibe. Das heißt? dass ich, das mache ich in den Morgenstunden, ja. kann auch mal einen ganzen Tag dauern. Ja, ehrlich? <lacht> ja. Oh, schön. Und das ist dann aber vielleicht, selbst wenn das einen Tag dauert, eine A4-Seite, vielleicht auch nur eine halbe A4-Seite. Wow. Und ich schreibe dann etwas nieder, was offensichtlich verarbeitet werden möchte. Ja. Und ich bin mir dabei, schaffe ich es irgendwie, mir ganz nah zu sein und nur ich zu sein, formuliere das so oft um, deshalb mache ich das tatsächlich auch digital, ja. bis das stimmt. Und dann ist dieser Knoten
0: geplatzt und ich merke mhm. so, oh, jetzt kann ich tief durchatmen, das ist es. Das Schreiben hat ja tatsächlich eine ganz wunderbare Wirkung. Ich habe vor vielen, vielen Jahren bin ich auf das Buch aufmerksam geworden. Ich glaube, der, äh, der Weg des Künstlers hieß das, glaube ich. Ähm, hm. Ich habe auch so ein fürchterlich schlechtes Namensgedächtnis, Deswegen fällt mir natürlich auch gerade nicht ein, wie die Autorin hieß, aber die ist, glaube ich, auch Drehbuchautorin. Also hat einfach beruflich auch wahnsinnig viel mit Schreiben zu tun. Und ich glaube, das hat sich durch dieses Buch auch so ein bisschen verbreitet, die Idee der Morgenseiten. Und ich habe das eine Zeit lang wirklich versucht, auch täglich zu praktizieren, was halt wahnsinnig schwierig ist, mit drei Kindern zu Hause halt mhm. wirklich schon gar nicht mehr. Dann sind aus den Morgenseiten halt auch Abendseiten geworden oder irgendwas. Aber sie hat halt gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, mit der Hand schreiben, weil dann eben so eine mhm. gewisse Verbindung zwischen Gehirn und, ne, und, und dieser motorischen ähm, Sache passiert. Und dann soll man einfach sich A4-Blätter nehmen und drei Seiten völlig ungefiltert drauf losschreiben. Und das hat bei mir so eine unglaubliche Wirkung entfaltet. Also ich habe ganz, ganz, ganz oft erlebt, dass ich angefangen habe zu schreiben. Und sie sagt eben auch, man soll wirklich schreiben alles, was einem in den Kopf kommt. Also angefangen mhm. von, ich muss heute noch äh, Milch kaufen und ach, ich darf das und das nicht vergessen. und Also völlig banale Sachen. Und mhm. es geht auch gar nicht darum, sich das im Nachhinein durchzulesen ja, oder das für irgendwen zu schreiben, sondern wirklich einfach des Schreibens wegen zu tun. Und dann kommt ganz oft, nicht immer, aber ganz oft ist dann so nach anderthalb Seiten, habe ich gemerkt, ist dann wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Und dann geht so eine, ja, wie so eine Reflexionsarbeit, also als würde da wirklich im Gehirn irgendwas freigesetzt werden und Dinge, die sonst so, ja, wie so, wie noch im Chaos, ja, wenn man irgendwelche Sachen noch nicht völlig durchdacht hat oder noch nicht zu Ende gedacht hat oder sich emotional auch irgendwie gerade in so einem Chaos befindet. Da klärt sich dann ganz schnell ganz großartig was und es ist unglaublich bereichernd. Also mhm. dieses Schreiben an sich mhm. ist tatsächlich eine sehr meditative Sache, egal mhm. wie man es praktiziert. Mhm. Ähm, ja, kann ich auch tatsächlich nur nur empfehlen. Drei-Morgenseiten, bei mir sind es oft Abendseiten geworden, aber auch das ist halt vorm Schlafengehen einfach eine mm. ganz schöne Sache, um dann den Tag abzuschließen oder eben auch meine Woche abzuschließen. Täglich komme ich halt schon lange nicht mehr dazu. Aber auch das ist was, was ich mm. mir auf jeden Fall vornehme.
1: Und das ist ganz komisch, weil früher, als ich jünger war, so Anfang 20 oder auch in den teenie da waren das immer negative Dinge, wenn ja, okay. ich richtig Bauchschmerzen hatte, ja. weil da irgendwas passiert oder keine Ahnung so. Ne? Mhm. Naja, und dann auch noch gar keine Eigenverantwortung eigentlich ja. da, ne, oha. Und ähm, das ist gar nicht so. Das sind tatsächlich irgendwie sehr tiefsinnige ja. Dinge. Mittlerweile dann auch, ich poste das ganz selten mal auf Instagram. Mhm. Ich dann denke, ach, das ist jetzt auch mal gut, für meinen Selbstwert wieder das loszuwerden. Kriege ja. dann auch ähm, Feedback von mhm. Leuten, die ich auch kenne, auch manchmal negativ Feedback und mhm. merke, das, das ist total egal. Ja. Das ist gut für mich, dass ich das Feedback kriege und merke, Schön ist ja mein Text. Ja, <lacht> ja, genau. Musst du ja gar nicht so fühlen. Ne? Ja,
0: aber ja. Feedback ist ja schon wichtig. Also merkst du da immer noch so was, dass, da, ähm, dass da so eine gewisse Abhängigkeit, ähm, ja eben wie du schon sagst, also du versuchst dich ja von diesem Außen zu lösen. Mhm. Aber ist das schon immer noch ein Punkt, dass du sagst, dass es dir wichtig ist, dass du, ja sag mal, positives Feedback oder eine gewisse Bestätigung von außen bekommst oder bist du da schon völlig frei von? Also beim Schreiben nicht oder beim Posten, ja. aber... Ich glaube auf richtig Face-to-Face, -face
1: sozialer Ebene, mhm. jeder mhm. möchte irgendwie geliebt werden. Klar. Und dann merkt man vielleicht irgendwann hoffentlich, oh, was ist mit der Eigenliebe? Ja. Ist man mit jemandem zusammen, weil man geliebt werden möchte? Ja. Schafft man das nicht, von ihm zu, also sich zu trennen, wenn mhm. man Angst hat, allein zu sein ja. und eben nicht komplett für sich ausbalanciert ist? Ja. Das sind, glaube ich, so Sachen, wo ich mir nicht sicher bin und auch daran arbeite, also, aber nee, ich poste mega selten was auf Instagram, ich gucke mir eigentlich auch nichts anderes mehr an, schon sehr lange mhm. nicht mehr, mhm. weil ich merke, alles, was ich in meinen Kopf schütte, das ja, macht was mit meinem Bewusstsein ja. und natürlich auch Unterbewusstsein. Klar. Ich gucke auch keine Nachrichten, keinen Fernseher, schon mhm. Ewigkeiten, nicht, nee, mhm. kein Radio. Ja. Das sind meistens Negativschlagzeilen oder Sachen, die mich beängstigen und ja. nee, das muss da nicht rein in meinen Kopf.
0: Mhm. Ich habe gerade mit meiner Tochter, ähm, ich glaube, den, den Begriff Soul Food, das hört man ähm, oder liest man ganz oft im Zusammenhang tatsächlich ja mit Essen, mit Nahrung aufnehmen. Mhm. Und ähm, meine Tochter, die ist jetzt achteinhalb und da ist natürlich schon auch, ähm, sind ganz viele Dinge, die im Laufe des Alltages, im Laufe des Schulalltages auch auf sie einprasseln, angefangen von irgendwelchen Streits mit, mit Freundinnen oder mit Negativ-Kommentaren von anderen Schülern oder eben einfach Dinge, die, sie, ja, die, die ihr nicht gut bekommen, wo hm. sie einfach merkt, die beschäftigen sie. Und da sind wir auch irgendwann im Gespräch darauf gekommen, weil ich natürlich auch sehr auf gesunde Ernährung achte, dass ich dann versucht habe, ihr zu erklären dass es ja nicht nur Nahrung für den, für den Bauch gibt, dass es nicht nur Nahrung für den Magen und für unser Verdauungssystem gibt, sondern dass es auch Nahrung fürs Gehirn gibt. Ne? Und gerade mhm. wenn man dann so Tage hat, wo man vielleicht gemerkt hat, dass ganz viel Negatives und ganz viele Dinge, die einem nicht gefallen, dass es dann ganz sinnvoll ist, die so ein bisschen auszugleichen. Also genauso wie wenn ich, Junkfood essen wir nun gar nicht, aber wenn wir vielleicht wirklich mal einen Tag hatten, wo einfach zu viele Süßigkeiten ähm, mit äh, im Laufe des Tages äh, in, den, in den Mund gekommen sind, ähm, ist es ähnlich ja auch mit, mit Dingen, die uns ins Gehirn rieseln sozusagen mhm. und dass man das dann mhm. ausgleicht, eben nicht durch gesunde Ernährung, sondern eben einfach durch Dinge, die uns gut tun und mhm. ähm, versuche sie halt auch dafür zu sensibilisieren, herauszufinden, was ihr gut tut. was ist für sie also positives Food? und mhm. ich glaube in die Richtung geht das tatsächlich, mhm. ne, dass man versucht, mhm. so viel wie möglich von diesem negativen Kram, der den ganzen Tag auf uns einrieselt, möglichst von uns zu halten.
1: Aber ja, die Kinder haben es da, glaube ich, nicht leicht. Die werden ganz schön Bescheid heutzutage. Ja, ja,
0: genau. Relativ kräftig von allen Seiten. Ja. Mhm. Gesundheit. Was bedeutet für dich, ein gesundes Leben zu führen? Also ich koppel Gesundheit ganz stark an gesunde
1: Emotionen, an positive ja. Emotionen. Ja. Ähm, weil ich natürlich auch das gemerkt habe, dass ich einfach wenn ich emotional nicht gut drauf bin oh, dann kann sich mein körper tolle dinge ausdenken natürlich greift das auch ins thema ernährung ja. also ich lebe seit drei oder vier monaten jetzt tatsächlich vegan mhm. und der schritt dahin war gar nicht mehr so leicht weil ich halt kaum milchprodukte gegessen habe außer käse gar nicht mehr so schwer meinst du, weil du ja, gar nicht, genau ja genau und fleisch habe ich sowieso so gut wie gar nicht gegessen mhm. Und äh, da warst du mir tatsächlich ein Vorbild. Und dann dachte ich, komm, das kann dann nicht so schwer sein. Ja. Und habe mich dann halt auch nochmal für mich so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man mhm. das gerne möchte. Genau. ethische
0: Gründe, ökologische Gründe, gesundheitliche
1: Gründe, ja. Genau, und dann dachte ich, oh, der Punkt, dass äh, die Tiere, wie die geschlachtet werden und gehalten ja. werden, was streuen die denn da für Toxine mhm. aus und mhm. äh, auch an energetischen Dingen, Ja, genau. das nehme ich dann also auf, ist ja, ja für mich wahrscheinlich eher kontraproduktiv mhm. und ja, ich habe eh davor fast immer nur Bio eingekauft, also ja. richtig im Alnatura oder so und komme auch vom Land, also liebe das auch in der Erde zu graben und selber was zu ernten und ja. merke auch, das fehlt mir auch mittlerweile. Mitten in der Stadt, ja, mitten in Berlin. Ja, wirklich mittendrin, oha. Ja, ähm, ja und natürlich auch ein Ausgleich zwischen sich sehr viel bewegen, also einfach Bewegung, aber auch mal Stillstand, zurückziehen. Das ist total wichtig und mhm. ich bin schon sehr extrem
0: schon ein starker Bewegungsmensch, Ja, ne? Also auf du bist jeden Fall. schon sehr viel in Bewegung, Auf
1: ja. jeden Fall, aber ich glaube, wenn man das als Kind schon, meine Eltern waren halt immer schon sportlich und die haben mich halt überall mit hingenommen ja. und dann habe ich wahrscheinlich motorisch einfach auch viel dazu gelernt und es fällt mir nicht so schwer, mhm. was Neues da auszuprobieren und ich bin jetzt auch vom Körperbau sehr athletischen immer gewesen. Auch als Kind habe ich die Rückmeldung schon immer bekommen und habe wahrscheinlich auch diesen Glaubenssatz dann irgendwann aufgebaut, dass ich das eh kann ja. und habe da da geht mein Selbstwert mit mir durch die Decke. Ne? Das, das ist wirklich krass, ja. wo ich so denke, oh, okay, wow. Ja. Und das, ich weiß nicht, ich liebe auch diesen Hormoncocktail, die man ausstreut nach drei Tagen Sport und mhm. ich merke, man kann auch anders high sein, <lacht> natürlich high und <lacht> Na liebe diese Bettschwere, aber kann die eben auch mittlerweile ohne Sport. Also wenn ich jetzt arbeitswütig bin und dann mal ein paar Wochen durchziehe ja. und dann mache ich vielleicht nur morgens meinen Morgengruß mhm. aus dem Yoga mhm. und meditiere und schreibe auf oder so, dann reicht das auch. Abends geht das gar nicht, ja. da bin ich schon so voll, mein Kopf ist so voll, da ja. ich diese tausend Lämpchen an Nee. Lass du dann die Ruhe nicht oder bist du dann auch schon zu müde einfach? Um ich schlafe auch schnell ein ja. dann, aber mhm. nee, ich, ich bin dann voll. Da merke ich ja. einfach so, boah, der Kopf ist einfach voll. Ja. Und da habe ich dann eher Bewegungsdrang und möchte mhm. dann lieber irgendwie Yoga machen, mhm. Rennen gehen, Hittraining, was auch immer ja. irgendwie gerade oder schwimmen oder sowas, Fahrradfahren. Ja, und morgens bin ich leer und dann funktioniert das für mich an sich einfach besser, an nichts zu denken oder ja. dass ein Gedanke kommt und ich schicke den wieder
0: weg. Ja. Das geht abends
1: irgendwie noch nicht. Mhm.
0: Was heißt für dich, ein verantwortungsbewusstes Leben zu leben?
1: Also im ersten Sinne für mich Eigenverantwortung mhm. zu übernehmen. Aber ähm, ich kann mir mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Das ist meine Eigenverantwortung. Und wenn ich eben der Meinung bin, ich möchte eigentlich ein positives Mindset haben, ja, dann kann ich mir aussuchen. Möchte ich daran arbeiten? Das ist auch eine harte Arbeit. Auf mhm. jeden Fall kann ich unterschreiben. Klar. Und ich glaube, die Suche hört auch nicht auf. Und ich weiß auch nicht, ob die in diesem Leben endet und vielleicht nicht in dem nächsten wieder weitergeht oder neu beginnt oder so, keine Ahnung. Aber ja, das ist für mich, mit diesem Bewusstsein macht mir das Leben tatsächlich Spaß. Das ist meine Lebensfreude, die daraus ja. resultiert. Es geht nicht darum, dass ich ein Haus, ein Auto und fünf Kinder habe. und Also so Statussachen ja, für ja, mich. Ja, genau. Und unbedingt einen Mann an meiner Seite. Das ist total schön, auf jeden Fall. Ja, aber das sind eben nee, das geht um mich, Es geht tatsächlich um mich und ich muss mit mir, möchte mit mir klarkommen und meinen inneren Frieden einfach finden.
0: Du bist angehende Lehrerin letztendlich, beziehungsweise du möchtest mit, mit Kindern arbeiten. Und du hast ja auch schon gesagt, dass, ähm, dass es letztendlich vermutlich ganz oft gar nicht um, um das fachliche Wissen geht, wenn es bei Kindern irgendwo hakt ja, oder wenn Kinder irgendwo nicht mitkommen. Also Beispiel Mathematik. Ja, da gibt es ja etliche Kinder, die da einfach Schwierigkeiten haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Wenn du jetzt ein Kind vor dir hast, was wirklich ganz arge Schwierigkeiten mit Mathematik hat, wo, wie würdest du rangehen? Also was? Ich glaube,
1: tatsächlich wird mir die Glaubenssätze versuchen zu erarbeiten mit dem ja. Kind, weil das hat sicherlich aufgebaut, einen Glaubenssatz, ja. der da irgendwie so heißt, wie ich kann das nicht.
0: Mhm. Das heißt, du würdest überhaupt gar nicht mit dem schulischen anfangen, sondern wirklich auf Persönlichkeitsebene einfach mit den Kindern ja. arbeiten. Und auch so ein Elternumfeld, eine Analyse einfach machen. Ja. Also
1: das ist aufwendig, aber das ist einfach notwendig. Wie würde sowas aussehen? Ähm, dass man tatsächlich alle, also die Eltern natürlich, aber auch, wenn es Oma, Opa gibt, die viel ja. mit dem Kind zu tun haben, ja. Lehrer, ja. Freunde, Peer Groups, alles in Betracht ziehen, was irgendwie Einfluss haben kann. Ja. Positiv als auch negativ. Mhm. Und dann das positive Verstärken Negative vielleicht mal überdenken, auch die Eltern mit ins Boot holen, ja. je nachdem, wie da die Situation auch ist. Ne? Mhm. Und meistens ist es schwierig, irgendwie an die Lehrer ranzukommen. Also
0: ich habe oft das Gefühl, dass die einfach auch überfordert sind. Klar. Und das Ganz dann oft überfüllte Klassen, ne? genau. so ja. viele Kinder in einer Klasse und ja, so viele Fächer, die sie zu unterrichten haben. Ja, und die
1: sind ja auch nicht spezialisiert in Dyskalkulie irgendwie ja.
0: oder eine Leserechtschreibschwäche. Ja.
1: Ähm, zu therapieren. Also ich meine, mhm. durch mein Sprachstudium, das Erststudium, habe ich halt gesehen, na, nee, der guckt doch mal, der kriegt das mit dem Hören noch nicht hin. Yeah. Wie sollen der dann lesen lernen durch mhm. Hören? Das geht ja gar nicht. Yeah. Da fehlt doch dieser Zwischenschritt zum Beispiel. Yeah. Aber denen ist das gar nicht bewusst, weil sie da einfach nicht so geschult sind, weil sie diese Modelle nicht haben, yeah. auf die sie zurückgreifen können und sagen können, ah, jetzt checken wir mal die Komponenten. Und das Emotionale, wie gesagt, wird eben gar nicht. Das wird gar nicht berücksichtigt. Das ist allen klar wie Kloßbrühe. Das ist mhm. uns alles intuitiv klar. Ne? Aber es wird nicht berücksichtigt, wird ja. nicht eingebaut. Genauso in der westlichen Medizin. Es kommt zwar langsam an, aber es ja. wird einfach nicht berücksichtigt. Dabei hat das so, ne,
0: guck dir die ganzen Placebo-Studien an. Ja. Das hat einen enormen Einfluss. Und das ist halt, glaube ich, auch was, was, was Kinder, diese, diese Rückmeldung, ne, ohne dass man sie vielleicht mit Worten äußert, aber den Kindern ein Gefühl zu geben, dass sie angenommen werden, mhm. ne? dass, sie, dass sie richtig sind, so wie mhm. sie sind, ne? dass ich eben nicht solche negativen mhm. Glaubenssätze überhaupt erst aufbauen kann und dann ja. verfestigen können in so einem, kleinen, ja. so einem kleinen Wesen. Man merkt immer wieder oder man hört auch von anderen Eltern sowas wie, ja, also im letzten Jahr, da hatte mein Kind diesen und jenen, was weiß ich, Englischlehrer, Mathelehrer und das hat überhaupt nicht funktioniert und das Kind hatte solche Schwierigkeiten und hat auch überhaupt gar keinen Spaß mehr und hat das überhaupt nicht verstanden und hing dann so zurück und dann, was weiß ich, ein Jahr später in der nächsten Klassenstufe hat dann vielleicht der Lehrer manchmal glücklicherweise, manchmal leider gewechselt und dann ist vielleicht eine unglaubliche Stärke in einem Fach entstanden, wo man gar nicht wusste, dass das Kind überhaupt, ähm, ja, dass, dass dem Kind überhaupt Spaß macht, wo ja ganz deutlich letztendlich auch ist, dass es so sehr auch vom Lehrer abhängt. Mhm. Inwiefern glaubst du, kann man und sollte man schon beim Studium, also beim, beim, ja, beim Lernen, wie man Kindern etwas beibringt, wie sehr sollte das berücksichtigt werden oder wie kann das überhaupt berücksichtigt werden? Also letztendlich Ach. wird ja im, im Studium auch nur das ganze Fachliche gelehrt, ne? hm, also ja, natürlich Didaktik auch so ein bisschen Methodik, Methodik, Didaktik, ja. genau, aber genau diese Persönlichkeitsschiene, wie bringe ich Kindern was bei? Also eigentlich die klassische Pädagogik, ja, ne, die, ja. Sich dann noch, die
1: noch weiter in die Tiefe gehen sollte. Ja. Ähm, haben wir fast gar nicht. Okay. Und ähm, ich bin froh, dass ich noch so ein paar sehr alte Lehrer hatte. Yeah. Ähm, Gerade in Mathematik. Frau Klunter zum Beispiel, mega, also großartig. Die Frau, yeah. wirklich großartig. Die hat aber eben einfach dieses Gespür. Und das musst du einfach mitbringen.
0: Yeah. Wenn du es nicht hast, wirst du halt ein Lehrer. Tja, wirst yeah, du. Genau. Weil du fachlich fit bist. Aber yeah. Das ist ja wie bei Ärzten, so ähnlich. Ne? Ja. Wahrscheinlich wäre es ganz schön, mein Mann hatte gestern die Idee, im Prinzip müsste man wirklich anstatt ähm, irgendwelchen Diplomarbeiten oder irgendwelchen ersten, zweites Staatsexamen, sollte man eher solche praktischen Prüfungen hat auch für Lehrer. Ne? Also dass man zum Beispiel irgendeinen Sachverhalt hat, den man als angehender Lehrer dann einer gewissen Gruppe an Schülern vermitteln muss. Und dann in die Bewertung eingezogen wird, wie viele Kinder es verstanden haben und wie viele Kinder damit gut umgehen können. Mhm. Ich glaube, das wäre viel ausschlaggebender, als einfach nur ja. ja, und das ist total schwer, weil
1: eigentlich soll man ja individuelle Lehrpläne schreiben. Also, dass ja. es einen, einen Lehrplan für alle gibt, ist schwachsinnig, weil jedes Gehirn lernt ja schon anders.
0: Genau, aber eben genau, das ist ja die, die Fähigkeit, die du haben musst. Du musst ja. es eben verschiedenen Individuen erklären können. Du musst es ihnen vermitteln können. Ja. Und, ja, und genau daran sollte man doch bemessen werden ja. letztendlich. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich bin habe immer so einen Hang
1: zum Perfektionistischen gehabt. Das geht jetzt mittlerweile auch ganz gut. Ja. Aber boah, das frisst einen dann auf. Also, weil dann mhm. hast du einfach auch keine Ferien. Ja. So, ich muss das so lange durchdenken, bis ich das verstanden habe. Ja. Und in der Uni wird dir zwar viel mitgegeben, aber hör mal 90 Minuten mal vier hintereinander, damit du deine ganzen ja. Leistungspunkte in einem ja. Semester schaffst zu. Da kann nichts sacken, da kann nichts verarbeitet ja. werden. Das muss in den Semesterferien irgendwie angewendet werden. Und ja. dann kann ich das verarbeiten ja. und parallel gut aufarbeiten. Das kostet ja auch nochmal Vor- und Nachbereitungszeit. Und das ist für mich so ein bisschen, ich habe das immer irgendwie gewuppt, aber sobald ich dann auch selbst mal emotionale Baustellen hatte, sei das nur was Kleines, fällt sowas hinten runter, weil man das, dafür hat dein Gehirn dann keine Kapazität irgendwie in dem Moment und das geht Kindern genauso. Wenn die in die erste Klasse kommen, dann ist das ein krasser Schritt für die. Ja. Die sind aufgeregt und klar. die Lehrerin ist auch aufgeregt. Ne, das ist so ein, ein Schritt in die Erwachsenenwelt, was ich schon wieder, das finde ich zum Beispiel, ist wieder so eine um Negativdenke. Ja. Warum kann das nicht einfach der Kinderweg bleiben? Ja. Sie
0: gehen ihren eigenen Weg, aber sie werden jetzt nicht erwachsen. Ja. Man hört auch so oft noch gerade vor Einschulungen, also und bei uns besteht jetzt steht jetzt die nächste Einschulung bevor. Ähm, unser Mittlerer kommt jetzt auch in die Schule irre wie die Zeit am Ende. <lacht> Unglaublich. Aber ähm, da hört man tatsächlich immer mal wieder sowas, na warte mal, wenn du in die Schule kommst, hm. dann dann geht dieses nicht mehr, dann geht jenes mhm. nicht mehr. Oder, oder noch besser sind dann so Formulierungen wie, dann beginnt der Ernst des Lebens. Mhm. Oh mein ja. Gott, ich meine, was soll aus den Kindern werden? Was sollen die denn glauben? Ne, da geht ja schon jegliche Freude, jegliche Vorfreude, wird ja schon komplett mhm. ausgebremst, noch bevor sie ihre Schultüte in der Hand ja. haben. Das ist wie die Angst vom Weihnachtsmann. Ich hatte immer ja. Angst vor Weihnachtsmann. Ehrlich, oh Gott, wie gruselig. dumm ist das denn? Es ist furchtbar. Ja. <lacht> Wenn du nicht lieb bist, dann schaut der Weihnachtsmann nachts durchs Fenster und dann bekommt, oh Gott, ja. Ja, ist so schrecklich, <lacht> oder? Ja. ja, dabei das ist, ist Big das Big was Brother Schönes, ja, Big Brother's ist, Watching You. Ja,
1: das ist ein Schritt in die, in die Eigenständigkeit, finde ich, ja. sollte das sein. Und deshalb sollte da eben auch der Platz eingeräumt werden, dass ein Kind, die haben, man merkt das doch schnell, wie jung Kinder sind ja. und trotzdem schon so ihren eigenen Kopf und Charakter haben. Ja. Wo Eltern sagen: Ja, pff, das ist unser Kind, weiß gar nicht, wo er das her hat. Ja. Das ist aber unser Kind. Ja. So, ne? Und ja, wir können da nicht einfach eine Schablone hinlegen und sagen: So, jetzt bitte hier 30 Mal. Ja. Musterschüler XY, genau. das macht für mich gar keinen Sinn. Ja. Und ja, das ist vielleicht schwierig, mit 30 Schülern sowas zu machen. Deshalb denke ich, wenn man so als interdisziplinäres Team arbeitet, ist das toll. Die Schulen öffnen sich ja irgendwie ja. auch. Ja, aber ich glaube, ich bin tatsächlich doch eher auf der individuellen Ebene oder in kleinem Rahmen ja. fühle ich mich einfach auch wohler, ja. weil ich dann merke, da fällt kein Kind hinten runter bei mir und unterstütze vielleicht einfach. Ohne, dass ich
0: selber jetzt hier irgendwie was davon haben muss. Ne? Wenn du völlig unabhängig davon wärst, ähm, Geld verdienen zu müssen, wenn du davon völlig frei und unabhängig wärst, was würdest du tun? Wie würde dein Leben jetzt im Augenblick aussehen? Also dann hätte ich ähm, eine
1: Wohnung im Grünen. In Berlin? Im Rand Berlin, ja. ja. Ein Stückchen näher zu meiner Familie, glaube mhm. ich, hin, ähm, sodass ich immer mal schnell in Garten auch kann, zu dem ich ja. baden gehen kann und so. Und dann hätte ich einen kleinen Raum, mhm. in dem ich jeden Tag mein Buch schreibe. <lacht>
0: du also, hast Buchpläne.
1: Also ja, das ist irgendwie gar nicht konkret ähm, eine Thematik betreffend, sondern das sind eher so wie Blogeinträge für mich momentan. Mhm. Und die knüpfen aneinander an. Ja. Das ist eben irgendwie meine Entwicklung für mich, searching mhm. for myself. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das, das dann fühle ich mich so, als wenn ich, so arbeitstätig gewesen wäre und das ist genau das Richtige, was ich heute tun musste. Ja. ja. Das würde ich dann machen und wäre ganz viel draußen in der Natur. Ich würde tatsächlich auch ganz viel reisen, auf mein, meine Reise gehen nochmal. Ja. Mit dem Gedanken spiele ich ja tatsächlich auch einfach ja. nochmal nach Australien. Da fühle ich mhm. mich irgendwie gerufen. Ja. Vielleicht ist es auch tatsächlich Kanada oder so, aber irgendwas, wo so richtig viel Erde, Mutter, Natur ist ja. und um mich mit Mutter Natur zu verbinden und mhm. ich merke, wenn ich da drei Tage bin, dann boah, bin ich so sehr bei mir, habe auch nicht den Drang, dass ich mich da jetzt mit anderen, also ich fühle mich da nicht allein oder sowas, ja. das ist irgendwie wichtig für mich und dann kommen mhm. Dinge hoch, die ich verarbeiten kann und finde irgendwie mehr zu mir, ja. Ja, und dann eben einfach tatsächlich nebenher das aufbauen, die Seminare weiter besuchen, die ich mir rausgesucht habe. Mhm.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wo deine Reise in Form von Reisen noch hingeht mhm. und natürlich auch, wo deine persönliche Reise hingeht. Ja, und wünsche dir dafür von Herzen alles, alles Gute. Dankeschön.